0: Territorio Ambiental, un espacio dedicado a la creación de conciencia para el cuidado de nuestra ciudad y su medio ambiente. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, en
1: coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio, presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué
0: tal? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente aquí en Territorio Ambiental, mi nombre es Francisco Calderón Córdoba y bueno, como en todas las ocasiones, tengo el enorme gusto que me acompañe Erika Larios. Erika, ¿cómo estás?
2: Hola Paco, pues muy bien, amigos del auditorio. Gracias por acompañarnos como cada jueves.
0: Hemos tenido distintas visiones de nuestra ciudad, del tema ambiental. Hemos tenido gente del sector académico, empresarial, gubernamental, pero son pocos los periodistas y periodistas destacados que hemos tenido aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos el enorme gusto de recibir a Guillermo Osorno, quien es periodista, cronista de la ciudad, también compañero de aquí del Instituto Mexicano de la Radio, que tiene un programa en reactor que se llama El Zócalo, que es todos los martes... ¿De qué hora, qué hora es? De 11 a 12 de la mañana, Paco. Exactamente. Y bueno, pues Guillermo, nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Erika. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, Guillermo, pues eh, queremos preguntarte, como cronista del acontecer cotidiano... De la vida en y de esta ciudad, ¿por qué consideras que, que es importante mantener viva la memoria de ciertos acontecimientos, de espacios o incluso de personajes de esta ciudad?
1: Paco, yo creo que las ciudades se eh, viven de distinta forma y una de ellas es... Eh... De una forma literaria. O sea, las ciudades también se vuelven crónicas, una manera de recorrerlas y los cronistas somos, por eh, definición yo diría, personas que les gusta caminar en la ciudad, les gusta habitarla y nos gusta ir describiendo lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, eso obviamente en, en otro sentido significa encontrar personajes, encontrar historias, encontrar la historia de la ciudad, preguntarse por el significado de cada esquina, de cada cruce, de cada eh, encuentro. de, de, de la, la ciudad también es un juego de, de azar. Y entonces, diariamente siempre es sumamente rico estar, bueno, pues estar viviendo y estar describiendo la ciudad. Y desentrañando esas historias ¿no? que muchos no... Que no, pues no los percibimos en un primer momento. Y digamos en un sentido muy superficial e inmediato. Pero creo que en todo cronista está también la intención del futuro. Es decir, uno escribe sus crónicas y eh, en cierto sentido uno espera que esas crónicas se encapsulen y viajen en el futuro. Y se puedan leer en 25 años, en 10 años, en 50 años como testimonios privilegiados de lo que estaba pasando en ese momento. Así que un cronista también es como el redactor del primer borrador de la historia. Uh -huh. Puede ser, digamos, un borrador de una historia política o de una historia eh, económica, pero también puede ser el primer borrador de una historia social y eso creo que pues nos gusta mucho hacer a los que nos dedicamos a este, a este oficio.
2: Por supuesto, Guillermo, pues digo, la Ciudad de México es muy compleja, siempre lo ha sido y como un organismo vivo, pues la hemos visto crecer, desarrollarse y bueno, sufrir cierta transformación. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, los procesos de transformación que están marcando ese, ese presente y ese futuro del que hablas? Es decir, ¿en qué tipo de ciudad nos estamos transformando?
1: Mira, yo soy de una generación que vivió la última etapa de, de, del desarrollismo en, en, en México, es decir, de, de una concepción de desarrollo económico, y eso impactaba en la ciudadera, una ciudad que crecía a unos pasos agigantados, había una migración campo-ciudad, y ese es el tema de mis hermanos manos mayores, por ponerlo de, de alguna forma. Ya la ciudad que a mí me toca vivir, la ciudad de mis 30 años, 40 años, es una ciudad que se ha estabilizado y que comienza a encontrar un sentido en sí misma. Yo soy de la generación, era joven en los años 80. Los años 80 es la peor década de la ciudad, en, el, en un sentido, pero es también la más vibrante. Es la peor porque es la, la década en donde sucede el temblor de 1985. Sí, es la década en donde esta migración campo-ciudad ha adquirido unos niveles estratosféricos, pantagruélicos, pero también es el momento en donde la ciudad. Eh, se comienza a, a reinventar también es un momento en donde la ciudad está más contaminada que nunca a propósito de los temas ambientales eh, a partir de 1985, la gente comienza a, a pensar, ya la catástrofe es de tal manera que los cronistas comienzan a hablar de la ciudad como un, en un momento post apocalíptico. Es decir, ya eh, se, 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 existía esta impresión de que la ciudad ya no tenía remedio y entonces se escribía como después del apocalipsis. Uh -huh. Esta idea cambió a partir de los 90, sobre todo en el 2000. En el 2000 que es otra época, digamos, que también me toca narrar la ciudad, hay una sensación como de revitalización eh, urbana eh, hay grandes proyectos este, eh, urbanos, este, eh, de la bicicleta, también ecológicos. Este, hay grandes, eh, de, hay recuperación del espacio público. La movilidad. Hay un, hay un asunto de movilidad que se vive distinto. Y entonces eh, comenzamos a concebir la ciudad de manera distinta. Lo que quiero decir es que cada década, cada época, tiene una forma de concebir la ciudad. Y hablando de cómo... Eh, a, evolucionado nuestra concepción de eso y cómo vamos narrando, pues eh, yo puedo hacer este, este trayecto, digamos, de los 80 hasta el 2000. Hoy, ¿en qué eh, ciudad nos encontramos? Pues es eh, digamos, ahí está, es una gran interrogante. Yo creo que la ciudad se seguirá viendo también como una ciudad de libertades, es una ciudad muy avanzada políticamente, es una ciudad muy educada, es una ciudad que le gusta mucho sus instituciones culturales, es una ciudad además en donde la cocina incluso ha cambiado, los restaurantes se han transformado radicalmente, hay una nueva conciencia también sobre lo local. Hay huertos urbanos, la gente consume productos de Xochimilco, somos más conscientes de, de, de nuestro entorno y al mismo tiempo pues seguimos viviendo en una ciudad muy habitada, muy grande, pero yo creo que... Durante muchos años, las que habitamos esta ciudad nos seguiremos sintiendo únicos y distintos al resto del país.
0: Le recordamos que estamos conversando con Guillermo Osorno, quien es periodista y cronista de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter como PaotMX. Guillermo. Hablando un poco también pues provocado por alguna, eh, algún libro que acabas de, de, de publicar Publicarse. recientemente, una metrópoli como la Ciudad de México no se entiende en su plenitud si no conocemos también el transcurrir de su vida nocturna. Así es. Tú has escrito sobre la vida nocturna de ciertos colectivos y espacios de la ciudad, y sobre todo de su contribución en la transformación de quienes aquí habitamos. En tu opinión, ¿persiste ese vigor y vanguardismo de décadas pasadas o ahora es distinto? En, y, y en dado caso, ¿en qué es distinto ahora?
1: Mira, la vida nocturna siempre ha sido un punto de atracción para los escritores. Es decir, sin irnos muy lejos, el propio Sergio González Rodríguez, por ejemplo, tiene eh, un libro sobre lugares de rompe y rasga. En fin, si nos vamos para atrás, también como que cada generación hace su propia mitología de la El vida nocturna. Como Carlos Fuentes. ¿no? De la de Carlos Fuentes, en fin. Podemos sí, ir para eso. atrás y ahí, y ahí seguimos viendo que los escritores se ocuparon de la vida nocturna. Eh, yo me ocupé de la vida nocturna de la eh, en la década, como decía, en donde, me, eh, en donde era muy joven, que era eh, la década de los 80 Y a, narrando la vida de un bar que se llamaba El Nueve, que duró del 76 de alguna manera al 89 y que concentró por distintas razones que se explican en el libro un no solamente un movimiento de la vida nocturna y de la diversión eh, y tal sino también un movimiento cultural porque Henry Donadiu que era uno de los dueños de nueve y quien estuvo al frente del bar durante muchos años concebía de hecho la vida nocturna como una extensión de la vida cultural él pensaba que las dos Cosas tenían que ir juntas y que no se podía desligar. Como decía, muchos movimientos de vanguardia en, en, en Europa se asocian a, a, a ciertos cabarets o a ciertos lugares o a ciertos este, centros de diversión nocturna. Hay algo de la vida nocturna que es una metáfora de, de cierta libertad, de que, donde suceden cosas que no pueden suceder a la luz del día y es, por lo tanto, profundamente atractivo Hablar, hablar de ella. Cuando estaba escribiendo este libro, una gran cronista, quien yo admiro mucho, es Alma Guillermo Prieto, me dijo, pero ¿cómo vas a hacer si, si todas las fiestas se parecen a sí mismas? Es decir, una fiesta se parece a la otra y a la otra y a la otra. Y es cierto, pero en el libro pues encontré una narrativa porque La Vida Nocturna y el Nueve es solamente un pretexto para hacer un retrato de la historia social de la Ciudad de México en los años 80.
2: Exactamente. Guillermo, como en prácticamente todos los aspectos de la vida, pues la diversidad es lo que define la riqueza de un espacio cultural, de una ciudad o ya sea de una colectividad humana, como decía Paco. ¿Cómo ves a la Ciudad de México en este aspecto? ¿Su riqueza social y su diversidad cultural nos sigue definiendo en un sentido positivo o por el contrario estamos decayendo?
1: no eh, siempre me, me, me ha chocado esta idea de que el pasado fue mejor y que este yo creo que cada como decía cada época tiene algo que ofrecer hoy me encuentro con una ciudad también muy rica muy diversa se puede comer de todo se puede estar en, en distintos ambientes obviamente porque es una ciudad grande es una ciudad más fragmentada está yo hay algo que también pasó como de los 80 a los 90 a lo mejor es una distorsión, pero es lo, sé, yo lo vivo así, que eh, la ciudad se sentía más chica antes. Pero luego, en fin, se fragmentó y se hicieron islas eh, y entonces eh, pues la gente está en, en las islas que, que, que le gusta y pasar de un lado a otro de la ciudad pues es, es difícil, pero me sigue pareciendo que es una ciudad también... Eh, profundamente diversas se puede ir uno desde eh, un espectáculo de, de, de música grupera en el rodeo santa fe en, en satélite hasta pues no sé a un este Toquín en, en, en Xochimilco. O sea, si se puede recorrer eh, toda la, la, la diversidad eh, de esta ciudad recorriéndola también en, en, en sus eventos nocturnos. Y eso es algo muy que sigue siendo muy sabroso de la ciudad. Ahora ya no salgo tanto, entonces pues ya también... <risa> yo también ya ya sí, me agoté. Pero... Un poco Exacto.
0: también estos espacios y todos describen quiénes somos, la diversidad, somos, ¿no? claro, la, la y, diversidad y, de lo que
1: somos y tal.
0: Y en ese sentido, bueno, creo que, que es muy, muy enriquecedor, pues no nada más eh, quedarnos con la percepción que en dado momento podrían construir los medios o podemos construir los medios, asumiéndonos como parte de claro. ellos, de una ciudad violenta, de una ciudad difícil, sino pues también existe lo, lo que dices, una ciudad que te da muchas oportunidades oportunidades de socializar, de integrarte en grupos,
1: de tener una vida cultural muy rica, ¿no? Y luego, digamos, la revolución tecnológica hace que también estas eh, burbujas, estas islas, pues, como que se multipliquen para muchos otros lugares. Eh, no sé, hay, por ejemplo, eh, un, la música electrónica en México, la música uh -huh. eh, uh -huh. tiene un, unos circuitos, este, que a lo mejor tocan eh, la colonia Arbarte y el West End de Londres y, de, y otro otro lado en Tokio, en fin, este sí. eso es también parte de la globalización y es otra forma de vivir las ciudades.
2: Exactamente, y sigue siendo la Ciudad de México pues un gran atractivo para gente que vive en otras entidades federativas, incluso han venido eh, grupos muy importantes, artistas muy importantes porque bueno, es es un buen sitio como para presentarse y, y ofrecer Ahora sí que una diversidad de espectáculos para todos los gustos, para todas las edades, ¿no?
0: Y hablando un poco de espacios recreativos también, bueno, tú lo sabes, mucha gente no lo sabe, que más de la mitad del territorio del Distrito Federal es el llamado suelo de conservación, que son estos, estos espacios naturales, estos bosques que, eh, pues de alguna manera, sobre todo en el sur, sur poniente de la ciudad, eh, pues están rodeando, colindando con la ciudad y, y que son parte de la Ciudad de México. ¿Por qué crees que de alguna manera esto no se ha integrado a, la, a nuestra percepción de ciudad? El que también el convivir con estos espacios, espacios públicos finalmente, eh, pues es algo importante.
1: Es una pregunta interesante y creo que los cronistas hemos fallado en, 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 en vincular estos espacios eh, de conservación en, a, a, a la crónica de la ciudad. Supongo que ahí hay, en, encontraremos bueno. diversidad este ecológica, fauna este eh, plantas etcétera que no, que no pueblos tradicionales que pueblos tradicionales por ejemplo. y otras cosas que no, que no hemos contemplado normalmente en nuestras crónicas. pensamos eh, la ciudad como un centro muy urbano muy conectado con, con con el resto del mundo, como decía hace unos minutos, pero también tenemos que ir a ver como estas eh, estos otros aspectos de la ciudad. Tienes claro, razón.
0: porque finalmente también nos identifican, ¿no? son parte de la identidad de la ciudad, pues todo lo que, no sé, los pueblos de Tláhuac, de Xochimilco, en Coajimalpa, Milpalta, nos eh, pues eh, le han dado a esta ciudad la, 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 la identidad construido. que tiene, claro. Sí. ¿Qué proyectos tienes en adelante, Guillermo, eh, pues eh, en tu tarea periodística, en tu tarea como cronista de la ciudad? Ya te estoy dando ahí un tema, <risa> un reto para que
1: igual te acerques un poco al suelo de conservación. Así es. <risa> bueno, eh, estoy eh, ahora muy interesado en la figura de Carlos Monsiváis. Carlos ah. Monsiváis, eh, que ustedes lo saben, no hay que decirlo, gran escritor y sin duda un, un, un gran cronista de la ciudad. Uno de sus últimos libros, apocalíptic es de nuevo una crónica eh, urbana, entre, entre muchas otras capas de lo que tiene, pero en fin, todavía hasta sus últimos eh, Días en eh, Carlos Monsiváis seguía pensando en la ciudad como el gran escenario eh, de, de México y, eh, y en, bueno y entonces me ha interesado eh, en la figura de Carlos Monsiváis me parece que es momento de recuperar y de, de como de revisar el, el legado de Monsiváis y Muy ver, vasto no eh, bueno ¿verdad? vastísimo trae muchísimas este corrientes hay Monsiváis por ejemplo Ahora está de moda la, las masculinidades, ¿no? Se, se, se habla mucho acerca de esta nueva eh, área de investigación social, acerca de cómo son los hombres. Bueno, pues Monsiváis estaba siendo escrito sobre masculinidades en los años 70, por poner uno de los tantos otros ejemplos en los cuales Monsiváis hoy sigue sonando profundamente contemporáneo. Entonces, es, es un trabajo... Eh, de interpretación, eh, y de, eh, que, que me llevará, espero, a, a, a publicar un libro. No no pronto, pero porque es un trabajo, en efecto, de, 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 de mucha, mucho, investigación, mucha investigación. Sí. Pero sí, sí, sin duda estoy en eso.
2: Por supuesto. Amigos del auditorio, les recordamos que estamos charlando con Guillermo Osorno, quien es periodista y cronista de la Ciudad de México. Bueno, Paco, pues igual eh, Guillermo ya nos había platicado sobre este sitio llamado El Nueve, y bueno, para nuestros amigos del auditorio, pues hay que recomendarles que lean el libro, que es eh, pues es la crónica de, 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 de los orígenes de este nueve hasta que desaparece y que eh, narra de una manera muy peculiar, con aspectos anecdóticos, históricos, eh, cómo se fue desarrollando esta vida nocturna y cómo este sitio se convirtió en esencial para ver de otra manera o asociar el, la diversión con la cultura Así no es. es otra forma de ver la cultura este, asociada con un bar que bueno, era frecuentado tú lo dices, por la crema y nata de, de aquella época y que bueno, a partir de la década de los 80, con lo del terremoto y eso, bueno, fue variando un poquito su, su desarrollo no
1: Así es, el libro se llama Tengo que morir todas las noches, salió más o menos hace un año por estas por estas fechas, ha tenido una enorme recepción, afortunadamente, y, eh, y es eso, ¿no? Como, como dices, eh, narra eh, a partir de, de, de un pequeño espacio, porque nueve no era más que un espacio de 60 sí, metros sí. cuadrados, un, un foco de irradiación cultural para eh, el resto de la ciudad y. Eh, eh, para, para el resto del país El nueve desaparece Pero creo que las ideas del, del, De quienes hicieron el nueve De los que estuvieron ahí Permanecieron porque era el lugar en donde tocó por primera vez, bueno, de las primeras veces Café Tacuba. o maldita La maldita vecindad, la vecindad o, se, o, o los Cuarón se divertían ahí, etcétera. En fin, muchas ideas de, de la cultura contemporánea en México se 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 gestaron, o quiero decir más bien como se, se, pues se cocinaron en ese lugar y en otros, pero se cocinaban ahí también. Y eso es el, eh, eh, digamos, el el relato que hace, que hace este, esta crónica. Es una lectura
0: muy amena, muy, muy rápida, debo decirlo lo que, que me lo leí en pocas horas. <ríe> pocas horas. Está, llena,
1: <ríe> está llena de chismecillos también, sí, sí. de, de, de sí. pequeñas anécdotas sabrosas acerca de personajes que en el nueve representan, eh, bueno, personajes conocidos, pero que presentan aspectos desconocidos, porque, son, porque están como en este ambiente más íntimo y... y y, y, y encerrado en un, en un principio que es Estebar.
0: Claro, y, y nos describe mucho, bueno, de cómo éramos la clase política, las clases Exacto. medias, las clases altas, este, relatos que pues ni si nos imaginábamos de, de personajes de públicos de esa época, la verdad, a mí me pareció un espléndido el libro y, además, con, con un trabajo de investigación bastante, bastante serio. Y eh, lo que comentabas como cronista el pues transmitirnos las atmósferas de distintas épocas, épocas que bueno seguramente mucha gente eh, que nos está escuchando pues no vivió eh, pero creo que cumple con ese cometido de, de, de darte cuál, cuál era la atmósfera eh, de hacértela sentir en esa época y no solo en la Ciudad de México, sino también en el puerto de Acapulco y, bueno, pues en, en, en distintos lugares, ¿no?
1: Así es, Pago. No, no quería, o bueno, no quiero que el libro se lea como estampas del pasado, sino okay. que sea como una...
2: Aportación. Como una
1: aportación que, que, digamos, los que no vivieron, porque ese es, es un público también muy importante para este libro, los que, no, los que nacieron en los 80 o incluso en los 90, puedan leer este libro y puedan reconocer parte de su presente, en algo que, que, que pasó en el pasado inmediato Tampoco es un pasado tan remoto sí, este pero y, y yo creo que es fácil eh, Reconocer cosas Por ejemplo, los conciertos en la Ciudad de México ¿no? que, uh -huh. que hablabas como de esta diversidad musical sí. Pues no era evidente Que en los 80 pudieras hacer un, un, un concierto Hacer un concierto era Una empresa política Una empresa este social Una empresa económica Que parecía irremontable a, a esa, Para esa generación Bueno, gracias a que se hicieron un poco unos conciertos y que se resolvieron algunos temas también políticos y sociales, es que hoy la Ciudad de México es una de las ciudades, unas capitales del mundo musicales en donde pasa todo el mundo. Entonces, solo por poner digamos un, 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 un arco a, a, a uno de los temas. Entonces, eh, cualquier chico que, 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 que pueda, bueno, que va a estos conciertos, se encontrará aquí como el origen de, de, de esta idea de ciudad que no era evidente, era era otra ciudad.
2: Guillermo, mientras ojeaba el libro, lo leía, bueno, pues me remonté un tanto a mi juventud. Eh, obviamente yo me desarrollé eh, fuera de la capital, en un municipio del Estado de México, y bueno, la vida nocturna era distinta, claro. ¿no? A mí me tocó vivir, por ejemplo, las tardeadas en, en el Magic Circus, ahí del Toreo, el News, pero después de leer esto, bueno, me doy cuenta de que no no conocía nada de la vida nocturna, ¿no? Entonces... Eh,
1: esto, si esto sucede en un ámbito... Eh... Es curioso porque sucede en un ámbito como central, que es eh, un bar en la Zona Rosa. Zona Rosa en los años 80. Eh, era el barrio era, turístico. O, era el barrio ¿no? turístico y el barrio que, que m, había recogido como el prestigio de los años 60 y todo la, este, también el movimiento cultural de entonces, eh, toda eh, la onda y. Cuevas y, cuevas, y su, su mural y efímero. Murales, ¿no? Y el propio Monsiváis y todas las eh, gente, toda los, eh, gente de la cultura que hizo de ese barrio uno de los barrios centrales es un bar muy asociado a las olimpiadas 1980 es el bar eh, perdón es la, es también es un barrio eh, todavía central está a punto ya de decaer porque se empiezan a mover la gente hacia Polanco la ciudad tiene un desarrollo hacia el poniente pero sigue siendo eh, central. Y es curioso como algo que está tan en el centro sea también para, para muchos citadinos algo más o menos desconocido. Porque circulaba también en una especie de underground que, que también se describe uh -huh. en, el, en el libro. Eh, y bueno, todas eh, como decía, todas estas escenas acaban... Eh, el bar termina muy mal. Termina con un... A los dueños se les ocurre que, que, que pueden eh, extender esta experiencia, sacarla de los 60 metros cuadrados a un, un edificio de tres pisos, cinco mil metros cuadrados. Este, invierten eh, eh, en algunas versiones 5 millones de dólares, en otras 7 millones de dólares. Construyen realmente un edificio, se vuelven un poco locos eh, y hacen una inauguración eh, que, eh, y después dos noches más y cierran el bar. Ahí, ahí mismo en la zona rosa. En el, ahí mismo en la zona rosa. Ellos construyen un, un, un bar distinto que se llamó El Metal, que, eh, que cierra. Eh, y dos meses después, las autoridades cierran el 9. Eso termina en un gran escándalo que es televisado incluso, lo, eh, las, eh, el canal eco de, de televisa de noticias de, de, de noticias este, tele, este pone la televisión el gran cierre del bar meten a muchas personas a, a por lo menos un día a, se los llevan a los separos de la policía y ahí termina tiene un fin trágico en cierto sentido to los protagonistas pierden toda la inversión eh, tienen que volver, a, en cierto sentido, como volver a comenzar a rehacerse. Están muy cansados. De ahí también eh, esta idea de tengo que morir todas las noches eh, es eh, como un para renovarse al día siguiente, es lo que me dice Henry. Pero ya en ese momento Henry y todos los demás sienten que ya no pueden morir una noche más porque si no, esa va a ser la, la buena, la definitiva. Y entonces paran eh, eso. Esto que, que para en el bar se queda en, en la mente, digamos, de esa generación que sigue. Eh, y entonces, como, como digo, hay, hay, hay ideas que se gestan ahí, que luego se convierten como en lugares comunes este, para, los, para las nuevas generaciones. Uh -huh. eh, y entonces eh, creo que la ciudad... Gana mucho, se hace más diversa, este, aparecen otros bares ya aparecen otras escenas ya aparecen este, otros personajes también tan pintorescos como Henry y sus amigos, pero eh, bueno pero pero la ciudad se, se, se enriquece. Y eh, yo lo digo al, al, al final, el, el, tiene un epílogo que sucede en el 2014 y es un momento bastante eh, extraño porque es un momento en donde acaba de suceder el Heaven's After y la Zona Rosa está prácticamente asediada por la, por, por la policía es, un, es una escena completamente distinta a la de 1980 y tantos pero lo que sí digo es bueno, si, si bien la zona rosa no es lo que era en, en los años 80 el resto de la ciudad y, y, y digamos el edificio está cerrado en donde estaba el 9 y el otro se convirtió en un table dance eh, esto digamos se eclipsó pero todo lo demás, para, todo, para todo lo demás salió el sol y entonces hago un, un recorrido por otros espacios de la ciudad en donde, me sigo si, no, si bien no es igual, sigo pensando que se sigue viviendo este espíritu como de experimentación y de libertad y de, y de, y de buena onda eh, para las otras generaciones. Entonces, por eso digo, me gusta no me gusta, bueno, en fin, que se lea como solamente como estampas nostálgicas del pasado, sino como eh, como una ciudad viva, como algo que sucedió y que sigue vivo, que que, que que no ha acabado y que quién sabe a dónde nos va a llevar, pero que sigue ahí, ese espíritu sigue en la
0: ciudad. Guillermo Sorno, ¿dónde podemos leer tus crónicas? Eh, ¿En qué espacios podemos <risas> Pues eh, seguir conociendo, porque es, 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 siempre es muy importante que, que estas crónicas, esta descripción de la ciudad, estas atmósferas, como decía, eh, pues estén cerca de nosotros.
1: Así es. Bueno, yo tuve una columna en el periódico El Universal durante muchos años, que era eh, donde donde hacía estas crónicas, ya no uh -huh. la tengo. Pueden leer mis columnas en, en el periódico Más por Más, son un poco más eh, reflexivas y, y a, a veces me temo eh, que me ocupo demasiado de la política, pero eh, digamos el espíritu de la de, de, de la ciudad me persigue, y entonces también se meten ahí este, algunos temas citadinos. Perfecto. Y tienes un espacio aquí en el Instituto Mexicano de la Radio en el en, el, en el en reactor que se llama el Zócalo, que es todos los martes de 11 a 12 de la mañana, en donde hablamos de tam, también de temas políticos, pero también de temas eh, eh, urbanos desde una perspectiva un poco más eh, como general. ¿no? no 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 hablamos de la cotidianidad sino hablamos, digamos, de cómo concebir el espacio público o cómo pensar en las redes sociales, en fin, son, 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 es un espacio de reflexión. Claro. Y bueno, es finalmente
0: en un, en un territorio como el Cito Federal, que también es, es un territorio ambiental, un territorio donde sucede, donde acontece todo, pues todos estos fenómenos que, que nos describen, ¿no? Como, como comunidad, como sociedad, y pues ¿por qué no decirlo, Como una nación. Como una nación, ¿no? claro. Así es. Pues Guillermo, queremos agradecerte muchísimo el haber acudido a, a esta invitación a Territorio Ambiental y agradecerte que también que pues nos hayas aportado todo este conocimiento, toda esta descripción tan apasionante de la ciudad de día y de noche. Así
1: es, pues muchas gracias por la invitación, Paco Erika. De verdad, he disfrutado mucho la entrevista.
2: Guillermo, fue un gusto, un placer escucharte, leerte y bueno, entonces este, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, los micrófonos están abiertos para que nos sigas acompañando y platicando de toda esta transformación que está viviendo la Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias. Pues muchas
0: gracias, Erika, y quiero agradecer a usted el favor de su atención, no sin antes invitarle a la próxima emisión de Territorio Ambiental. Muchas gracias. Visita nuestra página en www.paot.mx. Y búscanos en redes sociales. Territorio Ambiental. Presentado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio. Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente.